0: Ну вот и я, Киномен, выпуск номер 17. Записываю я его с утра 9 мая, поэтому, пожалуйста, примите от меня мои искренние поздравления с Днем Победы. И это такой праздник, который, на мой взгляд, какими бы ни были ваши политические или идеологические, или какие угодно убеждения, все равно это, я считаю, очень важный день, который... Знаете, никто от вас не требует, чтобы вы с надрывом там, знаете, ходили на площади, там кричали во всеуслышание о том, как, как вы там, знаете, болеете за героический советский народ и тому подобное, но просто я считаю, что нельзя относиться к нему без уважения и без. Знаете, нельзя его оценить. Потому что если бы наши деды, а в некотором случае и прадеды не. Знаете, не пошли бы на фронт, не воевали бы с немцами, то нас бы с вами здесь не было. А если бы и были, то мы уж точно не записывали бы подкасты и не, вот, не болтали о всякой такой, знаете, занимательной ахинеи. Поэтому еще раз всех с Днем Победы. И, наверное, на этом я праздничную нотку пока завершу. Спасибо большое всем, кто написал отзывы на мой предыдущий подкаст. Такой немножко экспериментальный. И мне безумно приятно то, что у вас это не вызвало отторжения. Поэтому сегодня я надеюсь это как-то продолжить. А, немножко поотвечаю на ваши комментарии. А, Кинохаос. Как я понимаю, это писал Борис, а не Екатерина, судя по тому, что глагол здесь мужского рода. А, ну, насчет Тарантино, наверное, я постараюсь как-то так уже ничего не говорить, потому что, в принципе, свое мнение я подробно изложил к нему в прошлый раз. Вот разве что... Вот мой слушатель Доминион вспомнил про четыре комнаты. Вот это я забыл в прошлый раз. Как раз четыре комнаты, как фильм, мне, если честно, не нравится. Из этих четырех всех историй, как раз вот Тарантиновская мне именно понравилась больше всех. Она такая самая, по-моему, короткая, самая, как бы, немножко такая, не то чтобы безумная, но, я не знаю, самая смешная для меня лично была. И, конечно же, вот этот последний кадр, там, пользуясь этой зажигалкой и с этим кухонным топором, это шикарно, это просто супер Вот этот один кадр для меня, по сути, он практически компенсировал в предыдущие полтора часа Или сколько там фильм шел э, Потому что первая половина фильма была откровенно, не знаю, мне было скучно И этот кривляющийся Тим Рот все-таки у меня хорошенько доставал Знаете, вот тот случай, когда все-таки говорят, что рожа кирпича просит Хотя актер Тим Рот мне нравится Но вот там как-то он, он, он реально перегибал А вот эта последняя новелла, вот, где был сам Тарантино Где был еще Брюс Уиллис, там, где сидел немножко на фоне, на диване Uh, и, и вот был Рот. Был какой-то еще... Uh, вот не помню того черного актера. По-моему, он появлялся еще в «Криминальном Стиве» в роли бармена. А больше я не помню, где я его еще видел. Этот Пол Кальдерон, кажется, его зовут. Ну, Тарантино, у него такая привычка есть собирать своих друзей или вот свою такую делать актерскую трупу и вечно работать с ними. Вот, это было хорошо. Uh, ну, насчет того, что «Однодневка» он или нет... Ну, опять же, понимаете, у каждого свое мнение, я вам сказал свое мнение. Я не, не говорю, что вы должны, знаете, его разделять и все остальное. Просто как-то я, я не поклонник. А, вот. Люк Бессон, ну про Люка Бессона тут говорить, в принципе, больше нечего. Бэтмен Нолана стоит на порядок выше. А, согласен, да. Я как это сам никогда не скрывал, и я в будущем надеюсь вам рассказать, почему я считаю, что фильмы Кристофера Нолана о Бэтмене, по крайней мере, вот первые два. В следующем году посмотрим, как еще будет с третьим. Почему, на мой взгляд, это лучшие фильм о супергероях и все, что когда-либо были сняты. Но это уже на будущее. Такая небольшая затравка. Вот тоже, вот э, ты мне написал, что «Убить Билла, возможно, был бы также тебе интересен, если бы ты знал культуру японского кино. А вот, понимаете, вот для меня это уже признак того, что фильм как-то не особо. Потому что если фильм по-настоящему хороший, он будет интересен сам по себе. Если ты, даже если ты не знаешь всех этих скажем, подводных течений и скрытых отсылок. Вот, например, Форест Гамп. Форест Гамп на самом деле глубочайшее произведение. Как в плане вот, своего сюжета, так и в плане вот. Э, его можно анализировать, все эти его поп отсылки и исторические, все эти реалии, которые там есть. И там вот много шуток на эту тему есть в фильме «Спрятанных», которые, как бы, на первый взгляд, они не особо заметны. И надо немножко почитать американскую историю или историю американского искусства или чего-нибудь еще, чтобы все их разгадать. Но, даже если ты этого не знаешь, все равно смотришь фильм и, ну, получаешь удовольствие огромное. В случае с «Убить Билла» у меня такого не было. Я смотрел, и я, ну, откровенно говоря, мне, мне скучно было. Вот. Это то, что я скажу. Кстати, еще забавная вещь. Лето так восемь назад я читал интервью с Такеши Китано, который, откровенно говоря, сказал, что он плевался от Кубизбила. И говорил, что его просто раздражали некоторые такие просто абсурдные моменты, типа того, что у человека есть своя лавка по приготовлению суши, а на втором ее этаже у него мастерская по ковке самурайских мечей. И, ну, опять же, Китано тоже не совсем тот режиссер, который снимает самые вменяемые фильмы. Всякие, эти, знаете, в этом Такеши или эти Банзай-режиссеры и все остальное. Но, по-моему, как-то он немножко в японской культуре хоть что-то да понимает. Поэтому, ну, опять же, сколько людей, столько мнений. Вот. Про матрицу. Сразу тебя немножко поправлю, Борис, что Вачовски уже не братья. Они теперь уже братья и сестра. Брат и сестра. Ларри все-таки сделал, по-моему, себе операцию по смене пола, теперь он Лана Вачовский. Я не знаю, если честно вот, вот, вот это к вопросу об однодневках Вот реально режиссеры, у которых один Один по-настоящему отличный фильм И за счет которого им сразу выделили Большой кредит доверия в Голливуде который они с тех пор Просто нещадно его, простите, просирали Сначала два позорных к матрице, потом этот Абсолютно этот просто LSD шный Какой-то такой триповый спиди-гонщик и потом они ушли в написание сценариев и продюсирование. Сначала сделали В, значит, Вендета. Фильм, скажем так, мягко говоря, спорный. А потом вообще нечто безумное под названием, как там, Ниндзя-убийца его перевели у нас, Ниндзя ассасин с японским поп-певцом Рейном в главной роли. Безумное абсолютно кино и не знаю. Но сейчас, может быть, что-то у них получится вот с этим, с облачным атласом, который они делают вместе с Томом Тыквером который тоже режиссер, который вот тоже... Э, хм, как много раз слово «тоже». Э, Том Тыкер, который снял один по-настоящему хороший фильм «Беги, Лола, беги», а с тех пор, как это опять же, по-моему, больше э, пользуется своей репутацией, чем реально своим талантом. Потому что вот тот же «Парфюмер», вокруг, вокруг которого столько шуму было, ну, столько! А, по-моему, фильм просто такая скукотища. И... Проходит пять минут, ты уже не помнишь, что бы в этом фильме было и зачем ты вообще его смотрел. Да, красиво, да, хороших актеров взяли, но играть там абсолютно нечего. Ходит Дастин Хоффман в парике, ходит Алан Рикман с каменным лицом и... и все. Вот, вот все, что остается в памяти после «Парфюмера», по крайней мере, у меня. Но посмотрим, посмотрим. Хотя вообще к Вачевскому у меня, откровенно говоря, доверия уже никакого нет. И вообще, делать четвертую-пятую матрицу – плохая идея. Просто плохая идея. Вот все, что я скажу. Это то же самое, что, знаете, как в 90-х ходили слухи, что Замекис сделает назад в будущее 4.5. Слава богу, у него хватило вменяемости сказать, что это все было неправда, и что это все наглая ложь. Слава богу. Вот. А, так... Ну, дядюшка Римус, насчет того, что тебе мои подкасты нравятся больше, чем свои, это, в принципе, естественно. Мне твои тоже больше нравятся, чем мои. Потому что слушать свой голос <с> у меня, для меня это, это, это каторга. Думаю, что не только для меня, возможно. А вот интересно, что большинство моих слушателей сошлись во мнении в том плане, что Спайдермен всем нравится, но вот в фильмах как-то он не особо. И есть жалобы на то, что он как бы, в нем нет души или что-то еще. Ну... <связывая> Я, конечно, согласен, что они могли быть получше, но вот насчет «нет души» сегодня буду чуть подробнее об этом. Вот. А, Хрен-хреновский. Во-первых, у тебя классный псевдоним. А во-вторых, спасибо тебе за твой комментарий. Мне безумно приятно, что ты так думаешь, и что ради меня ты пошел на такие поступки. <связывая> <связывая> вот. А, Евгений Джей. Вот ты мне не написал, как твоя фамилия читается, поэтому ты будешь просто Евгений Джей. Uh, прислал мне еще один фидбэк, в этот раз покороче. Uh, значит, про Михалкова. Слава богу, ты его не фанат. Вот спрашиваешь, почему я так вот жестоко к нему отношусь. Uh, даже не только из-за того, что кино он снимает откровенно бестолковое. Uh, вот «Утомленное солнцем» вот это, как его, «Предстояние» это реально один из худших фильмов, что я видел в своей жизни. Во всех смыслах. «Цитадель» я еще не смотрел, но посмотрю обязательно. Для меня это, знаете, уже стало делом чести. Посмотреть и убедиться, такой ли это, такие ли это фекалии, какими их все называют. Как человек абсолютно у меня никакого уважения не вызывает. Еще, наверное, лет шесть назад, когда вышел «Статский советник», я -то так... меня впечатлила его актерская игра там. Хотя сам фильм, конечно, такой, ну, скажем так, хватает минусов в нем, но он там, конечно, блистал. Какое-то время думал, что «А, Михалков все-таки как-то... Он все-таки талантливый человек, хорошо умеет» но потом, ай потом. ну а вот почему я так его назвал таким словом? потому что простите, когда человек вот сидит у себя в Москве, на всем этом поместье, этот этот барин, знаете, сидит и если он считает, что кто-то дал ему право осуждать целые нации, особенно после того, что произошло с ними, как вот было с Японией, и он, знаете, такой вот великий знаток, он центр вселенной, он знает, как что и где и почему то, простите, нет, нет, я с таким никогда не соглашусь, я такого никогда не буду уважать. И у меня это вызывают только такие вот, такие импульсивные, такие эмоциональные реакции, извините. Это уже просто выходит, знаете, немножко переходит все меры. Вот почему так я обошелся к нему. Евгений тоже поклонник Квентина Тарантино, хотя, как пишет, что пришел к нему не сразу. Ну, откровенно говоря, я тоже. Я «Криминальная стива» первый раз посмотрел, когда у меня было, по-моему, то ли 7, то ли 8. Я ничего не понял, но на 20-й минуте я его выключил. А потом, когда у стало, по-моему, 13 или 14, я посмотрел его еще раз. Вот тогда я оценил фильм, да, тогда было классно. И опять же, вот о чем я говорю, смотрите. В криминальном стиве» тоже полным-полно отсылок и, как бы, и таких вот аллюзий к... И к тому же к Годару, там, знаете, Трюфо и другому всякому и к другим фильмам «Новой французской волны», или к вот всякому там трэшу 70-х, который Тарантина безумно любит. Uh, но я этого даже не зная, я все равно смотрел фильм, я от него просто тащился. А «Убить Билла» тоже, не зная эти вещи, мне никак не пошли совершенно. Про доказательства смерти я вообще я молчу. Просто хочется забыть, как страшный сон. Вот. Uh, так... Но ты тоже пишешь, что тарантина показывает психологизм и реализм, где другие не ставят акценты вообще. И наоборот. Но насчет психологизма и реализма, это еще довольно, по-моему, спорная вещь. Особенно насчет реализма. Ну, разве что, наверное, «Бешеные псы». Вот там как раз такой самый, наверное, приземленный его фильм. Там я соглашусь. Но вот уже начиная с «Убить и вот все, что остальное, это уже чистая его фантазия, чисто его плоды, его вымысла. Плоды вымысла. О, ужас. Вымысел тоже есть плод. Ах, извращенец. А, еще, кстати, вот тоже его сценарий к... От заката до рассвета. Без комментариев. Хотя от закада до рассвета первый довольно такой неплохой фильм был. Бодрый, такой веселый. И там был Дэнни Трехо. Хе. Дэнни Трехо это хорошо. Хотя не всегда и не везде. Вот. А, так, Доминион еще спросил, что я думаю. Нет, подождите. Не Доминион. Это, так, извините за такую задержку. Ну, в общем, меня спросили, что я думаю о Кубе. Да, это, это был Доминион, простите. Фильм Куб. Я его посмотрел в первый раз, по-моему, году, в 2002 -м. Хотя фильм вышел еще в 1998-м. Скажу так, фильм любопытный. Как бы в нем хватает шероховатости, опять же, потому что снимался он в Канаде и снимался за копейки. Нет никого известного, как бы, среди создателей или актеров. Тут содержится на вот главной этой идее, что вот куча незнакомцев просыпается в какой-то странной камере, которая является частью вот такой какой-то непонятной кубической какой-то структуры, которая, по сути, какая-то такая злая тюрьма или темница получается, и они пытаются из нее выбраться. Знаете, идея очень интересная. Воплощена она тоже, на мой взгляд, учитывая ограниченность ресурсов, очень-очень хорошо. Но, я бы сказал так, фильм на один раз, потому что пересматривать его, откровенно говоря, не хочется. Их-то посмотришь и думаешь. Да, хорошо, как бы я не жалею о просмотре, но, скажем так, не то чтобы что-то такое «Вау, вот это фильм, надо всем посоветовать его посмотреть». Не скажу. Но просто хороший способ провести полтора часа. Потом у фильма был еще сиквел «Гиперкуб», который, откровенно говоря, смотрелся уже бестолково. Там уже стали... Во-первых, с этим самим кубом стали еще, еще замысловать, его придумывали. Там какая-то уже гиперматематика началась. И это уже, ну, создавалось впечатление, что просто авторы хотели показать, смотрите, какие мы умные, да? А, круто, правда? Вы мы такие. И в конце начались всякие там уже побочные сюжеты с какими-то заговорами американского правительства и тому подобное. Я подумал, слушайте, ну тут тоже не удержались уже. И фильм смотрелся откровенно тоскливо. Потом, насколько я знаю, еще через пару лет вышел у него то ли еще один сиквел, то ли приквел, «Куб Зеро» или «Куб Ноль» но его я просто уже не стал смотреть. Мне просто уже неинтересно. Я считаю, идея, в принципе, она не требовала никаких продолжений. Одного фильма было бы достаточно, был бы хороший такой, вот, э, такой культовый фильмец как бы, с такой своей ограниченной аудиторией, и все было бы хорошо. И не надо было это превращать в такую в трилогию там, или в франшизу потенциальную и так далее. Хотя, не удивлюсь, если лет через пять у фильма появится дорогостоящий перезапуск с каким-нибудь, там, не знаю, Брэдом Питтом в главной роли. Все возможно уже. Особенно учитывая гигантское безрыбие, которое сейчас происходит в плане оригинальных идей в голливудском кинематографе. Вот. Арина пишет, что она терпеть не может Уильяма Дефо. Но в таком случае у меня тебе два совета. Посмотри сначала фильм «Взвод» Оливера Стоуна про войну в Вьетнаме. Вот там он, он, он прекрасен. Там я обожаю его в этой роли. Если у тебя не поменяется мнение, если ты все еще будешь его ненавидеть, то посмотри тогда фильм Ларса фон Трира «Антихрист» если ты его еще не смотрела. Хотя я сомневаюсь, что не смотрела. А, вот там тебе понравится. Особенно то, что с ним происходит в последние 20 минут. <хе> да, да. Получишь большое садистское наслаждение. Вот. Так. Ну, наверное, в плане комментариев на этом будет все. Вот. Значит, в прошлый раз я вам рассказывал о первом Спайдермене, о его длительной истории создания, о том, что я думаю... И я решил, что как-то уже начал трилогию, надо бы ее продолжить и закончить. Вот буквально сегодня, час назад, я закончил пересматривать вторую часть фильма. "Спайдермен 2, Человек-паук 2, который вышел уже через два года после оригинального фильма. Ну, естественно, как всегда это бывает в кинобизнесе, как только твой фильм собирает большие деньги, у любого начальника киностудии в уме только одно слово. Сиквел. И тут как бы на продолжение было рассчитано изначально. Даже у главных актеров, вот у Тоби Магуайра и Кирстен Данста, они писали контракты, подписывали контракты, э в которых сразу был еще пункт, что если фильм будет успешным, то они, соглас... они если будут сниматься, еще в двух продолжениях, что была трилогия. У Сэма Рэйми, по-моему, было то же самое. Хотя, возможно, и нет. У режиссеров обычно немножко другие условия. Uh, и... Уже в апреле 2002-го, где-то за месяц до выхода оригинального фильма, Коламбия э, поручила Дэвиду Кеппу, сценаристу первого фильма, уже набросать примерно идеи для продолжения. Что он и сделал. Затем, когда уже в мае фильм вышел и, ну, скажем так, стал большим хитом, студия тогда уже дала зеленый свет проекту, и было объявлено, что вот что интересно. Э, фильм получил название... The Amazing Spider-Man. Удивительный человек-паук. Так планировали сначала назвать вторую часть. Как вы помните, удивительным человеком-пауком будет называться перезапуск этой истории, которая выйдет следующим летом. Поэтому тут перезапускают буквально, перерабатывают свои старые идеи. Потом пригласили к написанию сценария двух людей, у которых есть гигантский опыт работы с комиксами и супергероями. Это были Альфред Гофф и Майлз Миллер. Они известны фанатам телевидения, как создатели сериала «Смолвилл» или «Тайный Смолвилля», который рассказывает про юношество Спайдермена. Супермена, э, простите, Супермена. Сериал, который вот уже 10 сезонов э, прошло, и вот в этом году он, он наконец-то уже заканчивается. Поэтому они тоже предложили свою руку. А уже потом пригласили еще и лауреата Пуливицерской премии э, Майкла Шейбана, э, чтобы он, так скажем так, немножко переписал и доработал сценарий. Но в конечном итоге в титрах указан только один сценарист, вот как вот автор сценария. Это двукратный лауреат Оскара Элвин Сарджент, который немножко работал и на сценарием первой части, в качестве так называемого сценарного доктора. То есть шлифовал там некоторые грубоватые моменты. И кроме того, интересный факт, как он попал э, вообще на этот проект? Потому что он так как бы занимался обычно такими, знаете, психологическими драмами, семейными историями, а не э, большими экшенами про супергероев. Просто его супруга Лора Зискин, э, продюсер всех трех фильмов о Спайдермене. Да. Кроме того, она является начальником студии Fox 2000, подразделения 20 века Fox. Э, и, среди прочего, под ее началом вышел Бойцовский клуб. А еще она раньше продюсировала фильм «Красотка» с Джулией Робертс и Ричардом Гиром. Так что <смех>, интересно. Вот, поэтому Сарджент доработал сценарий, и окончательный его вариант был именно вышел из-под его пера. И вот что интересно, несмотря на то, что тут получилось вот, как то пословите, тут было 7 дня этого сценария, но, на удивление, получилось на редкость удачное и цельное произведение. Лично мое отношение к фильму spider 2 такое, что это один из тех сиквелов, который, на мой взгляд, не только не уронил планку, заданную первой частью, но и превзошел его. Практически во всем. Да не практически, просто во всем. Это тот сиквел, который наравне, наверное, с Терминатором 2, с чужими, с Людьми Икс вторыми, и Крестным Отцом части 2, разумеется, абсолютно во всем лучше, чем первая часть. Тут уже видно, что... И режиссер уже чувствует себя более спокойно, потому что первый фильм хит, поэтому продюсер уже меньше на него давят и дают ему больше творческой свободы. Видно, что актеры уже вжились в свои роли, и они уже гораздо более комфортно себя чувствуют в них. Бюджет в этот раз был гораздо больше. Вместо 140 миллионов дали все 200, поэтому мастерам по спецэффектам было тоже гораздо больше, чем, с чем работать. Тем более, что в этот раз у них работы приубавилось. Прибавилось. Боже мой, прибавилось. Что со мной себя происходит? Не знаю. Прибавилось. Потому что злодеем в этот раз выбрали гораздо более сложного персонажа, чем Зеленый гоблин, который по сути просто мужик в зеленом костюме. Тут это был еще один легендарный злодей из комикса, доктор Октопус или доктор осьминог, или Док Ок, как его называют. Ученый, который в результате неудачного эксперимента, скажем так, сплавил свой организм с четырьмя такими металлическими щупальцами-манипуляторами из за чего я его пролучил свое прозвище. Uh, вот, наверное, с него я и начну. Помните, я говорил, что мне не понравился злодей в первой части, что, несмотря на то, что я играл его талантливый человек Уильям Дефо, он получился какой-то слишком уж мультяшный и какой-то такой, ну, несерьезный. Я не чувствовал от него угрозы. Хотя, опять же, это не вина актера, это вина дизайнеров. Uh, и все-таки режиссера, который, как я уже говорил, это все одобрил. В этот раз они поняли свои ошибки, и они провели над ними хорошую такую, знаете, исправительную работу. И Док Ок в новом фильме смотрится просто потрясающе. И эти его щупальца, и вообще то, что выбрали актера Альфреда Молину на эту, эту роль, на эту роль, этот роль, боже. Uh, вот это было стопроцентное такое попадание в десятку. В этот раз злодей достоин своего героя. Он очень яркий, он интересный. И он просто клево выглядит. И он реально понимает, что вот это большая угроза для твоего главного героя. И экшн сцены смотрятся просто потрясающе. Все до одной. Начиная от этой большой сцены в... с ограблением банка, до уже ставшей легендарной этой драки на поезде метро. Просто супер. Абсолютно. И в этот раз уже компьютерная графика так не бросается в глаза. Все выглядит очень. Так как это так естественно, и вот эти переходы от, как бы, людей к их компьютерным двойникам практически бесшовны. Очень трудно определить, где, где есть кто. И вот это очень порадовало. И, и поэтому фильм абсолютно заслуженно получил Оскара за спецэффекты. А, кроме этого, что мне понравилось? Сам сюжет фильма в этот раз стал гораздо более... Опять же, не хочу говорить взрослым, потому что все-таки... У него такое, такое, такое такая юношеская простота и такая, порой даже некая такая детсадовская наивность. Но понравилось то, что они развивают идеи, которые были еще заданы в первой части. Вот помните, в конце первой части Питер Паркер так героически скажем так, пожертвовал своим личным счастьем, чтобы вот, оставаться героем и защищать невинных, и вот, быть на города Нью-Йорка. То есть, как бы он, грубо говоря, отшил Мэри Джейн Уотсон, которая к нему уже начала испытывать теплые чувства, потому что он, понимаете ли, у него есть высший долг, он должен быть спайдерменом. Во второй части мы видим, как на самом деле это трудно. Знаете, вот одно дело говорить такими громкими словами и вот клясться там, защищать правду и справедливость и так далее, а делать это, и при этом не пожалеть. Это ох, какой нелегкий труд. Особенно учуя -то, то, что у Спайдермена как бы дела хорошо идут. Жители города там всячески его поддерживают и считают, что вот как хорошо, у города есть свой защитник. Но Питер Паркер такой популярности не пользуется. Он работает развозчиком пиццы на старом мопеде. Его постоянно чмурит его начальник, и у него проблемы с учебой в колледже. И.. Разумеется, он все еще один, он снимает комнату в старой захудалой квартирке у, <laughs> у такого старого человека со славянской внешностью из гениальной фамилии мистер Диткович. Кстати, мистер Диткович — это отсылка к Стиву Дитко, соавтору оригинального комикса. Его, кстати, играет такой забавный характерный актер, типажный актер Илья Баскин из Латвии, который традиционно в американских фильмах, в 90-х особенно, вечно играл русских. Ну, как правило, в комедиях. Очень такое характерное такое лиса у него. И вот мы видим, что как-то так далеко не сладкие времена у него. А тут еще и такая проблема, что вот он же как бы сделал вид, знаете, что вот Мэри Жень ему неинтересно, но ведь все-таки чувства никуда не исчезли. И при этом у нее так как раз карьера идет в гору, она становится актрисой, играет в театре, плюс еще и подрабатывает моделью. И вот есть такой классный момент, такая классный момент... Uh, такой хороший момент есть в фильме, где Питер идет вечером вдоль стены, а вся стена увешена афишами с портретом Мэри Джейн. И вот просто ви видно, как какая жестокая такая вот судьба, по сути, у него получается. И это показано очень так убедительно, но в то же время не банально. И что самое главное, с юмором. Юмор в этой части стал вот, достиг просто высочайшего уровня он смотрится, опять же, не банально, не вымученно и свежо. Все актеры, как один, просто отлично справляются, у них такое чувство такого комедийного ритма, у всех просто безукоризненное. Я в прошлый раз хвалил сцены, которые происходят в главной редакции газеты Daily Bugle, где подрабатывает Паркер. В этот раз они просто доведены до совершенства. И вот этот Комедийный квартет, можно так сказать. Вот Дж.К. Симмонс в роли Джеймисона, Элизабет Бэнкс в роли его секретарши Бейси Бренд, которая, кстати, в комиксе была первой э, большой любовью Питера Паркера, первой его девушкой. А, потом Билл Нан в роли его, одного из редакторов, и Тед Рейми в роли Хоффмана, его ассистента, которого постоянно он, опять же, отчитывает, э, на чем свет стоит. Вот они все вчетвером, вот настолько классно сработ срабатываются, и смотришь и просто... Ну, од... сплошное удовольствие. Дум... Вот сцены, которые происходят в Daily Bugle, они как будто взяты из какой-то вот такой классической комедии 50-х. Но при этом все, они так органично вплетаются в общий сюжет, что, ну, я, я говорю, я просто не могу нарадоваться. И это прекрасно. А, опять же, отсылки к комиксу и подмигивания фанатам никуда не исчезли. И из этого фильма тут снова появляется Стэн Ли, как я уже рассказывал в прошлый раз. Это происходит э, во время той самой большой экшн-сцены э, после ограбления банка, где Спайдермен э, и Дог Ог дерутся на вертикальной этой, отвесной стене, и там падают всякие осколки и ошметки от этой стены кирпичной. И Стэнли играет такого героического старика, который спасает какую-то даму от э, падающей, падающего куска стены. А, кроме того, появляется снова э, Брюс Кэмпбелл, большой друг Сэма Рэйми. В этот раз его роль просто... Шикарно. Он крадет абсолютно свою сцену. Он играет, как мы их называем, постойте? Ну, билетера такого, по сути. Когда Питер опаздывает на выступление Мэри Джейн в театре, и он только заходит уже в театр, а спектакль начался, и тот билетер начинает сначала ему... А, у вас что урок развязался? А еще галстук поправьте? М -м, да. А чем могу помочь? Вот так. А я на спектакль. Вот мой билет. Ой, простите, он уже начался. Нельзя впускать после начала. Это помогает поддержать иллюзию. И, как Кэмпбелл потом сам говорил в интервью, этот персонаж — единственный, кто победил Спайдермена. И при этом остался ненаказанным. Поэтому вот эта сцена просто гениальна. А, кроме того, а, уже в этом фильме появляется, немножко более расширяется мир Спайдермена, и тут появляется пара таких второплановых персонажей, которые, опять же, которые знают и любят, любители комиксов. Это в частности доктор Курт Коммерс, который преподает, по-моему, биологию у Паркера в колледже. Однорукий профессор, который по комиксам э, пытался потом проводить какие-то генетические эксперименты, чтобы отрастить себе свою потерянную руку, но стал в результате э, мутантом-ящером. И, кстати, этот самый ящер будет э, злодеем в Удивительном Человеке-пауке в следующем году. А еще интереснее то, что вот, как уже было сказано, Питер все еще сохнет по Мэри Джейн, а она, тем временем, время зря не теряла и уже нашла себе нового ухажера. Этот ее ухажер Джон Джеймисон. Во-первых, сын главного редактора Дэйли Бьюгл, а во-вторых, он еще и астронавт. И фанаты сразу начали проводить такие спекуляции, что, а, астронавт, значит, в третьей части появится Веном. То есть, по комиксам и по мультсериалу, как вы помните, наверное, космический шаттл, который с какой-то миссией летал в космос, там нашел какое-то странное такое черная липкая какую то субстанцию космическую которая потом попала вместе с ним на землю и э, паркер ее подцепил и стал скажем так злым злым Спайдерменом в таким в черном костюме это такое вещество симбиот как оно называется в комиксах все думали ох ну рейми ну молодец вообще ну классно но это опять же это уже на будущее а тут в этом фильме тоже как бы он это самый Джон Джеймис, он ничего особо в фильме не делает. Он, он здесь есть. Но вот эта вся история продолжает тот самый Фрейдовский подтекст из первой части. Потому что когда Питер видит, как Мэри Джейн х, там гуляет с другим, что сразу с ним происходит? Он теряет свою способность выпускать паутину. Вы вот, знаете так, вытягивает руку, а ничего не входит! А, нет! Все, не получается! Он не может! Не буду объяснять, в чем здесь, собственно, подтекст заключается. Uh, вот это тоже, по-моему, было очень даже так интересно. Uh, чем еще фильм понравился мне? Тем, что он просто, он идет два часа, он идет дольше, чем первая часть, но он кажется динамичнее. Тут каждая сцена, она, тут нет ничего такого, что хочется вырезать. Каждый момент по-своему интересен. Uh, или что-то смешное, или что-то трогательное, или просто что-то захватывающее. И Несмотря на то, что диалоги порой, ну, знаете, такие откровенно, такие простенькие, такие немножко детские, кажется, но потому что они все сделаны так искренне, и вот тут, на мой взгляд, сделано еще как с душой, тут вот почему я не согласился с Кинохаусом. Вот поэтому смотришь и веришь в это все. И есть такие моменты, просто, я скажу честно, меня, меня, я аж прослезился в паре моментов. Вот была вот эта вот большая драка на, вот на, на поезде между Спайдерменом и Дог-Оком, в конце которой, само собой, злодей убегает, а Спайдермен должен остановить несущийся, вышедший из-под контроля поезд. Он это делает, но в, в процессе он теряет свою маску. И потом, когда он, он теряет сознание, потом его вы, выносят как бы в вагон, он просыпается, смотрит, вокруг него стоят толпа еще не злых, но толпа нью-йорксов, и подходит какой-то мальчик, дает ему, свою, дает ему его маску и говорит так, типа, мы никому не скажем». И вот все да, это детский сад, да, это наивно, но, черт побери, как это классно. Вот смотришь, и, и просто тебе снова становится пять лет, и, и ты снова вот просто сидишь и думаешь так, супер. И, и так вот много таких есть моментов в фильме. А, вот опять же, есть и сцены, где Питер навещает свою тетю Мэй, и она ему вот говорит свой такой монолог про героизм и про все остальное, ну тоже, это, да, я знаю, что это банально, да, я знаю, что это немножко даже примитивно, но это, знаете, ну, это классно, это приятно. И хочется, знаете, в наше время, когда сплошной такой цинизм и, и разврат, и сарказм, и все остальное, хочется, чтобы было что-то такое светлое, и яркое и, и невинное. И вот тут в Spider-Man 2 этого полным-полно. И вот за это я фильм просто обожаю. Кроме того, вот помните, я вам рассказывал о том, как мне не понравился момент в финальной части первого фильма, где вдруг посреди конфликта между Спайдерменом и Зеленым Гоблином появляется толпа злых Нью-Йоркцев и, по сути, все портит. Тут <want> know, <связываю> есть очень классная отсылка к этому моменту. Вот в том же поезде, когда он остановился, Док Ог недовольный возвращается, чтобы забрать Спайдермена, а тут уже они говорят так: один из такой бугай и говорит так: если тебе нужен он то тебе придется иметь дело со мной. И все становятся так, вот, мол, мы там за Спайдермена горой. И, дум, и думаешь, что, блин, неужели опять? А тут Докок такой ухмыляется так, ну ладно. И за секунду всех раскидывает, как котят. Супер, вот это все. Вот, вот чего я хотел увидеть в первом фильме. Но, слава богу, они исправили это. И во второй части вот, вот смотришь и думаешь, яс, да, супер. А, это просто классно было. Потом, конечно, еще один момент, который мне чертовски понравился. Еще когда смотрел первый самый э, трейдер к фильму. Вот там был такой момент, где Гарри Осборн, сын того самого Нормана Осборна, зеленого гоблина, э, у него на, на диване лежит связанный и от, отрубленный, скажем так, Спайдермен. А он стоит над ним с ножом и с таким драматичным моментом, типа, ну все, посмотрим, кто там за маской. И в трейдере, конечно, был только намек на это. И я думал, что неужели, неужели они все таки снимут с сниму него маску, и вот-вот случится этот момент. И как я был рад, когда он случился. Да, да, они это сделали. И это, это, это супер просто. И вот, это, вот, это, вот эта сцена, она очень меня впечатлила. Просто вот традиционно ж, ведь во всех фильмах супергероя какое э, как бы главное правило? личность главного героя должна оставаться секретом. Никто не должен узнать, кто он есть. Ни его возлюбленная, ни его большие враги, ни кто-либо еще. А тут узнает. И вот это было просто супер. И вот эта сцена ближе к финалу, где уже, так скажем так, впавший в депрессию и алкоголизм Гарри видит своего отца. Тут Уильям Дефок. Кстати, вот приятно, что это был классный такой сюрприз, что Уильям Дефо снова появился там буквально где-то на минуту. Такое эпизодическое появление, которое никто не рекламировал, а он так вот есть. И так приятно было его видеть. И вот это его «Отомсти за меня!» Даже это смотрелось вполне естественно и уместно, а не казалось таким типа Пф, ну люди, ну детский сад». Нет, такого у меня не было. И, конечно же, потом вот когда Гарри заходит, находит его это тайное логово и все эти его гоблинские причиндалы, и понимают, что «О, ну все. Скорее бы третья часть. Супер. Еще один момент, который тоже меня просто несказанно поразил, это вот финальная разборка с доком оком там где-то в доках. Да, док ок в доке. Во-первых, приятно было то, что она не получилась такой типичной, знаете, дракой, как бы главный герой против главного злодея. Да, подрались, да, там покрушили, но в конечном итоге, вот почему Док Ок такой интересный? Потому что он не получился просто таким банальным злодеем, который там думает, о, все, я коммунистал же весь мир, потому что, и так далее. А на самом деле-то он хороший как бы человек, он ученый, который просто, скажем так, стал жертвой своего же изобретения. И приятно видеть, что в конце все-таки что-то человечное в нем еще остается, и потому что Паркер его побеждает, скажем так, не силой, а умом. И в конечном итоге все-таки добро побеждает во всех смыслах. И это классно. Но в этой сцене, что самое-самое суперское, Питер снова снимает маску, и сам того не замечая, он раскрывает свою личность Мэри Джейн. И вот этот момент, когда он оборачивается и замечает, как она смотрит на него с таким ошарашенным видом. Ох! Да, это такой штампованный момент, как бы, да, тут, знаете, вроде ничего такого тонкого здесь нету, но я смотрел, и я не представляю себе зрителя, который не хотел бы в этот момент оказаться на месте вот того, на кого он вот так смотрит. Это было просто шикарно. Я, я обожаю этот момент. И вот в целом в фильме такое вот есть, знаете, такое чувство просто такого восторга получаешь во время его. Просто два часа такого сплошного веселья, причем не глупого, Никто в фильме тебя не держит за идиота. А тебе просто говорят, что это художественный фильм. Да, он нереалистичный. Да, здесь есть сцена, где э, как бы будущий главный злодей проводит какую-то чуть ли не ядерную реакцию буквально на глазах у журналистов, которые стоят там мет метров в трех от него. Ну, конечно, в жизни такого не бывает. Но, ну, люди, ну, это, это фильм. Это фильм про человека, у которого из, из вен влазит паутина. Вот как бы это вам ничего страшного. А вот вы про какой-то реактор тут начинаете придираться. Забудьте на это все на два часа. Просто смотрите, наслаждайтесь зрелищем. А зрелище еще какое? Вот это было просто потрясающе. Я его просто обожаю. Вот это было просто супер. А, так, можете что-нибудь забыл? Ага, вот, еще одна классная шутка, которая меня просто... с которой я угорал. Она, конечно, не особенно труднопереводимая, но я постараюсь. Вот есть, опять же, такой момент, когда... Э ну, по сюжету, Питер сначала теряет свою способность к выработке паутины, и потом он решает, что все-таки нет, не стоит оно того. Лучше я перестану быть спайдерменом буду нормальным человеком, и просто буду жить сам себе ради своего блага и своего счастья. Но, естественно, это надолго не затягивается, ему приходится снова. Потому что Дог Ог похищает Мэри Джейн, то ему нужно снова как-то вернуться к своим силам. Есть такой классный момент, где он как бы тренируется опять там пытается снова перепрыгнуть через... с одного здания на другое, или пустить паутину. И вот это тоже такая пародия на как бы, сцену из первого фильма, где он только открывает свои способности. Та же музыка даже играет, это даже такой же кадр, где он кр... лезет по стене, и вот он разбегается, прыгает, и все, получается! И он такой довольный кричит так «I'm back! I'm back!» То есть типа «Я вернулся!» Но посреди полета что-то у него не получается, и он падает. Где-то так это жает так с четвертого или пятого падает, ударяется спиной о настоящий лимузин и так поднимается, так my back, my back, типа моя спина. Во-первых, это абсолютно классная, хотя и непереводимая игра слов, не шибко интеллектуальная, но смешная, а во-вторых, это такая классная отсылка к одной истории, которая произошла накануне вот съемок. В общем, между первым и вторым спайдер Тоби Магуайр играл главную роль и продюсировал, кстати, фильм «Сибискет» — «Фаворит». Там что-то про Великую Депрессию и про конные скачки. Там играл Жакея. Во время съемок «Фаворита» Магуайр получил серьезную травму спины. И довольно долгое время ему пришлось быть, по-моему, госпитализированным, проходить реабилитацию. И во время съемок уже, скажем так, после съемок, при подготовке второго человека паука пошли такие как бы, мысли, что, э, возможно, даже из этой травмы он не сможет сниматься. То есть, вот, чтобы не рисковать уже как бы, там, более чем-то серьезным. И пошли такие слухи, что э, на главную роль возьмут вместо него Джейка Джиллинхола. Помните того самого Донни Дарко, там, принца Персии и тому подобное. Это еще было интересно потому, что на тот момент Джейк Джиллинхол был в реальной жизни ухажером Кирсен Данст, который играет Мэри Джейн. То есть, многие стали говорить, а, ну все понятно, ну, понятно, откуда взяла себя кандидатура. Но Магуайр, скажем так, услышав такую новость, очевидно, он решил взять себя так в руки, прошел интенсивную реабилитацию и вернулся в фильм. И справился совсем... Без всяких проблем и без всяких осложнений. И вот эта вот шутка про больную спину была вот именно отсылкой к этой всей истории. Еще интереснее то, что в 2009-м, то ли девятом, то ли десятом Тоби Магуайр и Джейк Джилленхол снялись вместе в одном фильме в братьях. Но братьев я еще не смотрел, как в другой раз о них расскажу. Поэтому вот такие вот вещи, я их тоже очень люблю. Еще одна классная отсылка к комиксам Марвел была, когда. Джеймисон пытается придумать э, такой броский псевдоним для доктора Октавиуса. И Хоффман предлагает всякие ему варианты. Там типа там, э, там осьминог, там доктор Октопус, потом говорит э, «Доктор Стрэндж», то есть типа «Доктор Странный». Джеймисон говорит хм, «Хороший вариант, но да он уже занят». А занят потому что есть такой у Марвел комикс «Доктор Стрэндж». И его, его авторы это Стэн Ли и Стив Дитко, те же, что, что и создали комикс про Спайдермена. Классные такие вот моменты. И вот, Опять же, если ты не знаешь ничего о комиксах, их пропускаешь мимо ушей. Просто смеешься с самой шутки, что Джеймисон опять чмурит Хоффмана. И это смешно. Если знаешь эту отсылку, еще смешнее становится. И вот это классно. вот Это, это просто супер. И финал фильма тоже очень-очень порадовал. Потому что... Вообще, вот эта особенность фильма, что много из сцен, когда есть угроза того, что они станут какими-то сопливыми. И кто-то там кому-то признается в любви, кто-то там кого-то, скажем так, воодушевляет, там, не знаю, друг друга кто-то поддерживает и думает, что, о, ну все, началось уже размазывание соплей по стенке. Но тут Рэйми, Рэйми знает, у него есть хорошее чувство меры, и тут же он или начинается какой-то экшен-момент, или какая-то шутка возникает, то есть, например, чтобы так немножко раз разрядить обстановку. Вот такой момент, например, в, в, в этой последней сцене, где Мэри Джейн видит, что Питер это Спайдермен. Вот они так себя смотрят друг на друга, а тут хоп, за ней начинает стена обваливаться, и он бежит, сразу ее держит. И, конечно же, в последнюю секунду у него все получается, он, как бы так спасает ее, а она лежит и смотрит. Он так э, говорит, а знаешь, э, э, стенка-то тяжелая. И вот это мне так понравилось, такой намек. Что, как бы, да, это такая клиширная такая сцена, да, как бы, главный герой спасает главную героиню, но как-то не так что, не, не так легко. Или тоже вот эта вот сцена, где, где сидят Питер и Мэри Джейн в кафе, там начинается еще одна фраза типа, что «А ты меня любишь?» и так далее. И думаю, что «Господи, ну давайте его быстрее, ну серьезно». И тут режиссер как будто слышит вот это вот, что зрители уже начинают терять терпение и, разумеется, тут Док Ок начинаешь швырять машину в витрину кафе. Вот это классно, это мне очень понравилось. То есть всего в меру в фильме. И мне понравилась сама мораль фильма, сама идея. Если в первой части это было о том, что когда ты взрослеешь, то надо немножко не только телом, но еще и душой повзрослеть, и надо брать ответственность за свои действия, то вторая часть, на мой взгляд, она о том, что нужно... Никогда не терять веру в себя. Если ты уже выбрал какой-то свой, как бы, скажем, какой-то курс в своей жизни, надо его придерживаться. И надо не бояться и не жаловаться на то, что тебе трудно. Потому что все твои усилия, все твои старания, если ты делаешь хорошие поступки, если ты хороший человек, они всегда к тебе вернутся. Так же, как и у Питера. Весь фильм, он жалеет о том, что он делает. Он не чувствует никакого, никакой отдачи, он думает, что он просто проживает свою жизнь впустую, и никто его не отблагодарит и ничего. Но, как мы видим по второй половине фильма, ему благодарны все жители Нью-Йорка. И Мэри Джейн в конечном итоге все-таки станов... все уходит к нему. Когда все-таки все становится на свои места. И все его эти мучения, все, 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 все эти оплюхи, которые он получил от жизни, они окупаются. И это классно. Это, это просто суперский финал. И когда в конце они стоят у него в этой его захудалой комнате, и он слышит, что вот происходит какой-то то ли пожар, то ли что-то еще, надо бежать. И когда он вылетает, и снова, как всегда, он, вот, ну, опять же, будучи подростком, когда ты летаешь между небоскребами с гигантскими скоростями, конечно, это круто. И когда он уже там начинает кричать, там все, ну, там, вау, там, на каждом своем -то полете. В кои-то веке, наверное, впервые вот за оба фильма понимаешь, почему он так делает. И хочется сделать точно так же. И еще больше меня порадовал самый-самый последний кадр этого фильма, когда Мэри Джейн стоит у него на балконе, смотрит, как Спайдермен полетел спасать очередную невинную жертву, и смотрит с таким довольно насторожным взглядом куда-то, как будто приближаются темные времена, что-то будет дальше нехорошо. И она права. К сожалению, не только в плане сюжета, но и в плане того, что будет в третьем фильме. Но об этом я вам расскажу когда-нибудь, наверное, в следующий раз когда я завершу свои монологии о трилогии о Спайдермэне. Ну, а на сегодня, я думаю, что это будет все. Mm. Как всегда, ваши комментарии, ваши соображения э, по всему, что я говорил, пожалуйста, пишите к подкасту. Буду всегда очень рад э, их прочитать и постараюсь ответить. Еще раз поздравляю всех с Днем Победы. Желаю вам приятно провести этот день. С вами был Киномен. I'll be back.